0: ayúdame a entrar por la puerta dile que está ahí a tu lado sentadito ayúdame a entrar por la puerta cuando hablamos de puerta la puerta gloria al Señor te dan el acceso o te niegan el acceso Diga, te dan el acceso o te niegan el acceso. Por eso el Cristo que nosotros predicamos, Él es tan caballeroso. Diga caballeroso. Que la vida nos enseña que Él toca la puerta. El que le abre, Él entra y cena contigo. Pero él te toca la puerta y si tú no le abres, él se queda tranquilito y va a la otra puerta a ver si le abre. Y la Biblia nos enseña que mientras Cristo caminaba en su ministerio en la tierra, donde quiera que él iba, causaba manifestación. Causaba impacto, causaba milagros, los endemoniados eran echados fuera Porque el poder que él cargaba vino directamente del Padre, aleluya Donde su palabra dice que él le dio toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra Alma mía, alaba la gloria de Dios y esa misma unción. Ese mismo poder. Esa misma autoridad. Él se la entregó a la iglesia. ¿Para qué? Diga para qué. Para que lo tenga sentado. Para que lo ponga a accionar. Estamos aquí. Y que eso es. Que la Biblia nos enseña. Que la iglesia nació en Pentecostés. Cuando llegó el Espíritu Santo. Donde dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le estaba que hablase. Hechos 1 verso, Hechos capítulo 1 verso 8 dice. Y recibiréis con fuerza, con autoridad y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿Quién? 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 No es el pastor, no es María ni José, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que se mueve en este altar, se mueve en el pasillo, se te mete entre medio de los asientos, es el Espíritu Santo de Dios que quiere tocar tu vida. Dice, y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 2, versos 43 dice. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo quiero que tú entiendas. Y una de las cosas que yo enseño donde quiera que voy. Usted no tiene que depender de profeta. La gente hoy en día dependen de los profetas. Déjame, déjame ir a esta actividad a ver si el profeta me profetiza. Déjame abrir el canal de YouTube a ver si encuentro a alguien en vivo. A ver si me da una profecía que es a mi conveniencia. Se acabaron la alabanza y nadie alaba al Señor. Déjame ir a un Facebook Live de un profeta A ver si esa palabra profética Que él va a soltar Me llega a mi vida No Cuando tú necesitas una palabra profética Él te dio el libro Donde la profecía está clara Donde esa profecía no te confunde No te deja loco Esa profecía no te deja en el aire Esa profecía no te deja media Y es el poderoso libro de la ley Esa palabra te dice Lo que tienes que hacer Ahora, mañana, mañana y siempre. Pero la gente tiene la tendencia de os, mirar más a los hombres que a Dios. Y por eso es que yo recibo tantas llamadas de gente dice, "Pastor, estoy confuso, porque porque alguien me profetizó esto." Y quiero que tú entiendas, diga, ¿qué? Que cuando alguien te da una palabra y te deja confuso, Échala al zafacón porque el Cristo que yo predico no confunde a nadie no deja a nadie confuso y Él va a hablar por su espíritu no por la carne Él no se mueve por sentimientos humanos Él cuando va a hablar va a hablar por su espíritu so, si te profetizan y te deja confuso throw it in the garbage you know why? say why? Because it's garbage. Hay gente que quieren. Hay gente que para tomar un paso. Quiere que Dios suelte el trono y se le sienta al lado. Y llevan años, llevan meses, lleva años esperando que Dios se pede el trono para escuchar una palabra profética. No, Él te dio la palabra que tú tienes que escuchar a través de la palabra. Lo que pasa, que quieres entrar en desobediencia a la palabra. Y la desobediencia trae fracaso. La desobediencia trae maldición. Cuando tú te sales del plan de Dios, lo que llega a tu vida son maldiciones. Bible. Palabra Gente está detrás de los profetas A ver quién me dice Hello Y no estoy diciendo que los profetas son malos Pero en este tiempo que estamos viviendo Hay más profetas falsos que profetas verdaderos Que lo que te profetizan Es por tu conveniencia Te profetizan dinero Te profetizan casa. Te profetizan auto te profetizan, aleluya, oh vas a ver, vas a, vas a viajar altas y bajas, vas a subir montaña vas a bajar risco, te vas a meter en el, eh, en, el, en el lago y te vas a meter en el waterfall, aleluya vas a nadar como, oh por eso hay hay gente que Dios lo va a meter en el lago, en el, eh, aleluya en el río, para que la ballena que se tragó a Jonás se lo trague a ellos también alma mía, a Dios, para que entren en obediencia, porque Dios busca gente que entren en obediencia, esto no es que tú lo sepas mucho, esto no es que tú Sepa la palabra, porque de qué me vale saber la palabra y estoy viviendo mal delante de Dios. Hello, ¿de qué me vale conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis? Y no la estoy haciendo. Dile que todos te, te están velando. Pero una vez uno me dijo, oh, oh, eh, Juan José. Ah, yo no voy más para ninguna iglesia hasta que Dios no venga y me hable ¿sabes qué le dije? ¿Diga qué le dijiste? te veo en el lago de fuego papá la gente se cree que pueden dominar a Dios cuando le dan la gana si tú no me hablas yo no me muevo ¿Y ¿cuántas veces te habla en la Biblia? Lo que pasa es que la gente quiere vivir a su propia concupiscencia, a su propia forma, a su propia vida carnal delante de Dios. Aleluya. Y qué pasa que Dios anda en busca de gente que, aleluya, que dejen el pecado, dejen la maldad y vuelvan a Cristo. Se sometan a Cristo. Vivan para Cristo. Miren a Cristo. Y dejen de estar mirando las fallas de otros Porque mientras tú miras la falla de otro, te vas a seguir cayendo en la misma falla tuya. y como le dijimos hace dos o tres domingos atrás la iglesia es para gente enferma Cristo escogió discípulos que antes de ser discípulos era gente imperfecta gente pecadora, gente sinvergüenza lleno de demonios, y lleno del diablo y Cristo cogió sus imperfecciones y realizó una obra perfecta en ellos se fue la alabanza se fue la alabanza. Se fue la alabanza. ¿Y qué sucede? Diga qué sucede. Dios quiere usarte a ti. A ti. A ti. A ti. Y a ti. Pero ¿sabe quién Dios va a usar? Diga quién. Lo que se dejen. Porque Dios no te va a obligar a meterte a tu ministerio, Dios no te va a obligar a hacer tus talentos, Dios no te va a obligar a orar, Dios no te va a obligar a ayunar, Dios no te va a obligar a leer la Biblia. Eso, aleluya, orar, ayunar, leer la Biblia es un acto de obediencia a la palabra. Dios
1: no obliga a nadie a hacer nada.
0: Por eso sea, la gente dice, ay Señor, llevo años esperando que la profecía se cumpla, pero no hacen que se cumplen. ¿sabe cómo la gente espera la profecía a ver si se cumple? así están sentados esperando a ver si la profecía se cumple prophesy to me Lord I'm waiting I'm waiting for the prophecy prophesy Rambo saca la bazooka la rama seca y tan seco quieren que Dios les profetice quieren que Dios les hable pero viven secos delante de Dios tan peor que el valle de los huesos secos que con todo y profecía no se encienden con todo y profecía no se llenan de fuego con todo y profecía no oran ni buscan a Dios mientras más le profetizan más canal se ponen más hueco están más vacío de Dios y más secos de Dios están por eso es que muchos de ellos no me llaman a mí para preguntarme. Porque lo primero que va a decir es pray, 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 pray. ¿Qué le dije a Ney? I want a morning job. Pray trabajando segundo turno. El pastor, yo quiero ir más a la iglesia. ¿Qué le dije? Pray. Pray and throw the word. Ora y tira la, la tira la palabra. Cuando tú oras y tira la palabra, Dios se va a mover a tu favor. Ese aplauso tiene al triste y déselo con fuerza, por favor. to pray, to see manifestation. Entonces, ¿crees que para yo estar de pie en el día de hoy es por estar viendo televisión nada más? Pasó una semana, pasó dos semanas, pasó un mes, pasó un mes y medio, pasó like two months. Que viene el name y me dice, hey pastor, what's up? I got a day shift job. la oración con fe mueve al diablo mueve la montaña mueve la oposición estoy, estoy predicando como Jesús cuando se sentó en la barca a enseñar alaba mi alma a Jehová pero ya mismo me pongo de pie no se preocupe alaba su nombre ¿por qué? porque
1: estoy cansado
0: Me está agarrando camarista. Me dio la noticia. When you start day shift, you already started. Solo vamos a ver aquí, buscando a Dios, tocando para Dios, con todo chivita, aunque los religiosos me condenen. Dile es que está todo, Alábalo con fuerza. La oración llena de fe mueve cualquier montaña. ¿Qué dice en Marco 11? Diga conmigo, ¿qué dice? Dígame, ¿qué dice? No, usted dígame. Marco 11, verso 22 dice, tened fe en Dios. Jesús está diciendo, tened la fe de Dios. Porque cuando tú tienes la fe en Dios, aleluya, aleluya, tú no vas a mover la montaña, tú no vas a mover el huracán. El que va a mover la montaña por ti se llama Jehová. Él es el que mueve la montaña. Él es el que Abasama aquí manzoja Habrá siete personas que le creen a Dios. Y le va a al diablo. Él va a mover la montaña a mi favor. Él va a Él va a mover lo que está oprimiendo mi casa. Él va a mover los diablos de mi casa. Abasanda. Dice, tened fe en Dios. Lo que dice. Pero no dudar en tu corazón. Porque la duda te corta cualquier milagro. Puede orar por ti. recibe tu sanidad. ¡Amén! Y cuando sale por la puerta. Ay. Ay. Ay, como. Como que la oración del pastor no tuvo mucho efecto. Ay. Ese disco arneado, ese nervio pinchado. Reprendo los demonios en nombre de Jesús. ¿A qué estás reprendiendo si tú no crees? Bueno, el que le crea a Dios y tiene la fe puesta en Dios no importa lo que sienta no importa el dolor no importa lo que lo que el doctor dice el que le crea a Dios sigue confesando la palabra tú te llevaste mi enfermedad tú te llevaste mi dolor Tu palabra dice que por la llaga de Cristo yo soy curado aquí hay gente que en estos en estas últimas semanas Dios lo sanó de cáncer porque aquí se mueve Dios aquí Dios hace milagros y donde el que le crea a Dios va a haber maravillas Y después del mensaje van a haber dos personas Que van a testificar aquí Porque la fe Mueve La montaña ¿Pero ¿qué dice, qué dice la Biblia? Jesús dijo ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Le voy a decir como usted lo hace ¿Quién dijo? Jesús Jesús, Jesús pero cuando está en la casa y dice marido pero cuando grita sí, sí. el
1: nombre de Jesús es el más
0: que tú tienes que gritar el nombre de Cristo es el más que tú tienes que pronunciar el nombre de Cristo es más que tú tienes que gritar en tu casa Que el vecino explote, que la vecina explote Alma mía, la a Dios Porque ese nombre destruye los planes del diablo Ese nombre derrotó al diablo Ese nombre pisoteó al diablo Debajo de los pies Y tú no tienes que pelear contra el diablo Lo que tienes que resistir al diablo Y de vosotros irá porque ya Cristo venció al diablo Grite gloria a Dios Marcos 10 Marco 11 verso 22 What did they say ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? Jesús Jesús nos dice a nosotros tened fe en Dios. Por eso yo puedo pasar por cualquier tormenta y nadie me quita la fe. ¿Sabe por qué diga por qué? Porque la fe mía es el tamaño del Dios que yo sirvo. Ah, se fueron. Hay gente que se conforma. Ay, pastor, yo me conformo con la fe como un granito de mostaza. Y por eso se queda con el granito. Cuando la Biblia dice en romano que la fe viene por el oír, el oír. Por eso si a, si a ti no te gusta venir a discipulado, no te gusta venir a la escuela bíblica, tu fe no crece. Porque la fe crece escuchando palabras, la fe crece escuchando el mensaje de Dios, la fe crece escuchando al maestro enseñar la, la, la palabra, esa es la única forma que la fe crece. La fe no crece, ver un paralítico levantarse y caminar, eso trae gozo y alegría, ver un milagro hecho realidad, pero la única forma que la fe crece es escuchando la divina y poderosa palabra de Jehová miren que está a tu lado serio dije, wake up respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios verso 23 que dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón. Pero que creyese que será hecho lo que por tu boca tú pronuncias. So, ¿Qué pasa? ¿Ya qué pasa? Tu fe tiene que moverle que está sentado en el trono. Tu fe no tiene que mover al pastor. Tu fe tiene que mover a Cristo. Bartimeo tuvo que gritar. Hasta que movió a Cristo. Cuando estaba enseñando. Porque la fe de Bartimeo. Fue lo que causó. Que Cristo le pusiera atención. Denle aplauso fuerte al que vive. Grite fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Sí. Levante la mano Todo el que tenga fe ¿Y por qué te quejas tanto? Hey, pero que muchos piden En esa iglesia Que muchos piden Y piden para aquí piden para allá La dice o pedir dará quítate y échate del mal y no dudar en tu corazón porque de la abundancia del corazón abra so, lo que tú tienes aquí lo que tú produces aquí sale por aquí si aquí tú tienes odio por tu hermano odio va a salir por tu boca si desprecia a tu hermano aquí desprecio va a salir por tu boca si era un rabioso en el corazón va a salir con rabia por tu boca es que Dios me hizo así. embute. Tú mismo te haces casi rabioso. Necesitas ir a un veterinario para que te ponga la inyección de rabia. Sí, hay un montón de rabiosos en la iglesia que hablan como a las crianzas. Quieren hablarle mal al hermano. ¿Y qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? Where is the love of God in your heart? Lo repito en inglés a mi español porque nadie me entendió. ¿Dónde está el amor de Cristo en tu corazón? Por eso que a mí no me importa lo que diga la gente de uno, porque a mí a mí importa lo que esta palabra dice de mí. Porque esta palabra es la que me va a juzgar. Dios no vino a condenarte. Dios vino a salvarte. Dios no vino a juzgar, a, a criticarte. Dios no vino a llevarte al infierno. Él te vino a sacar del infierno y llevarte a la gloria. Habrá gente que sabe alabar a Dios en el día de hoy. Él no vino a condenar. Lo que viene a condenar son gente religiosa. Gente prejuiciosa. Que te ven en el piso y no te quieren levantar. Eso pasó con el cojo en el Templo de Hermosa.
1: Por 40
0: años que es de nacimiento Juan José ponían a este niño de nacimiento a frente del templo de la hermosa y nadie lo metía dentro del templo dile que ayúdame a entrar my Jesus. dile que help me come si sí, porque es triste es triste que dios trae la gente que Dios trae la gente. Y lo que estamos adentro lo sacamos para afuera. Y esa malicia, ese demonio lo reaprende en el nombre de Jesús. Nosotros como hombres de Dios y mujeres tenemos que dar ejemplo adentro del templo y afuera del templo. Y en el trabajo también. Usted va a estar la Aleluya y gloria a Dios Y después en la casa Te oye el vecino Hablando ajo y cebolla Y lechuga y tomate Ay déjame quieto Ajo Y después viene al culto Oh Rambo Saca la bazooka Honda, aquí Kia, Mitsubishi Toyota, Suzuki Cuando la Biblia dice Que cuando tú vienes a grito Las cosas viejas Tu malas mañas tu mal hablar, tus ajos y cebolla, se quedan atrás, y tú vienes siendo una nueva criatura en Cristo, que en Cristo, Él te enseña a hablar, en Cristo, Él te enseña a pronunciar palabras, porque la palabra nos enseña, que ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca, sino la que es necesaria, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del, cuer del cuerpo de Cristo, Te ponen a cantar en Facebook Live. Fuego Pentecostal. Ay, Samaya, sohar, chamagua, beban agua. Y después que se acaba el culto, los vecinos te ven hablando malo. Tirando los platos, las cucharas, los tenedores. ¡Plaa! Y la plancha. ¿Y cómo, y cómo, y cómo, cómo esa gente se va a convertir? Porque eso que si por tu causa uno no llega por esa puerta, esa sangre corre sobre tu cabeza. Se fueron, se dañó el mensaje. Hello. Por eso, por eso es que nosotros tenemos que entender que, aún dentro de la congregación, tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Porque tú puedes estar en cualquier asiento y comienza <risa> Hay un vecino que lo escucha Hay dos sillas abajo que te escuchan Y si por esa persona, por lo que tú dijiste En esa esquina del asiento Se va de la iglesia y no vuelve Por lo que tú dijiste O por ese comentario mal dicho Esa sangre sobre tu, sobre, corre sobre tu cabeza Se fueron se fueron, nadie a la ver, el Señor. Por eso, la Biblia dice: piensa, piensa, antes de abrir la boca. Porque lo que tú puedes pronunciar puede afectar a uno. Hello. ¿Estamos aquí? Por eso, mira alrededor. ¿Quién tú ves? Si ves gente nueva, charab. No digas nada. Trágate la palabra. Es más, si quieres, trágate la lengua. Pero ¿sabes lo que es? Que Pedro y Juan, subiendo al templo de la hermosa, Iban dos Ellos iban juntos Porque los discípulos Nunca iban solos Dios los enviaba De dos en dos ¿Para qué? Diga ¿Para qué? Para que se ayudaran Unos a otros ¿Sabe, sabe lo que andar Dos personas juntas Y no están de acuerdo? ¿Andarán dos? Si no tuvieran de acuerdo Hello. Y Dios los mandó de dos en dos. Porque si uno flaquea, el otro lo levanta. No le mete una patada, lo levanta. Le dice, vamos para adelante. Vamos, levántate. Tú puedes. Te debilitaste ahora, pero mañana va a estar fuerte. Porque la palabra dice, el débil dice, fuerte soy. Y los dos iban subiendo al templo de la hermosa. A la hora de la oración. ¿La qué? ¿Con fuerza? ¿Con fuerza? Te espero aquí mañana orando. Sí, porque la gente hoy le gusta el corito. A mí, a mí me había llamado gente. Hermano Adisea ¿cuándo son los cultos de corito? Yo le digo todos los días porque todos los días Dios se manifiesta el culto más importante de todos los cultos es la oración porque la oración destruye la fuerza de los demonios por eso la Biblia dice que en estos últimos días esta generación no sale si no es con ayuno 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 esta generación no, estos, estos demonios no se van en cinco minutos no se van en 10 minutos. Esta generación se va con ayuno y oración. Estos demonios va a soltar tu casa. Va a soltar tu familia. Va a soltar a tus hijos en ayuno y oración. La iglesia tiene que volver al ayuno y la oración. La iglesia tiene que volver a abrir esas puertas a las 5 o 6 de la mañana y ver un grupo aquí orando, intercediendo ante la presencia de Dios. Como hacía mi padre en los viejos tiempos. Y eso viene. Eso viene. Eso viene. Donde la iglesia se abre a venir a las 5 y 4 de la mañana para la gente que venga a orar y buscar a Dios, porque eso es lo que Dios busca. El poder de Dios va a seguir descendiendo con gente que oren y busquen a Dios. El poder, quima ah, la unción va a seguir cayendo cuando hay gente que busquen a Dios. El espíritu, es verdad. Esto no es entretenimiento. Yo no quiero entretenimiento en esta casa. Yo quiero poder de Dios. Yo quiero unción de Dios. Yo veo el entretenimiento Mejor me voy a ver a Hollywood Dios no es entretenimiento Dios es poder
1: Dios es unción
0: Por eso cuando cuando la gente Ya no tiene unción tiene que decir un, un brinquito a Jehová Un brinquito Porque ya nadie brinca Un brinquito a Jehová Como ya nadie danza En el Espíritu Hay que decirle Brinque, brinque Un brinquito a Jehová ay, ay. Como ya no danzan en el espíritu. Hay que decirle brinquito a Jehová. Y pues la otra canción esa loca que salieron. Yo no sé de dónde. No voy a decir en el país porque no quiero que se ofendan. Que dicen? Si esto sigue así voy a llamar a Jehová. Jehová ven Jehová. Yo dije tú estás llamando a alguien que tú tienes. Yo no tengo que llamar a algo que yo tengo. Espíritu Santo, ven. Yo lo tengo, está aquí. Está aquí. Pero como hay gente que se le ha ido la unción, dice: Espíritu Santo, where are you? ¿Dónde está Espíritu Santo? Y él dice: Estoy dentro de ti. Camino en ti. Me muevo en ti. Corro por todo tu sistema de sangre. Amas, ojalá ya, aleluya, yo corro por tu sistema de sangre Y como yo corro por tu sistema de sangre, ese azúcar se tiene que normalizar Ese diabetes se tiene que largar, esa artritis se tiene que ir a los infiernos Ese cáncer se tiene que pudrir en el nombre de Jesús Porque cuando hay poder, cuando hay unción, los milagros fluyen El poder lo asciende y Dios bautiza con el Espíritu Santo y Fuego sabe lo que es sabe lo que es que este hombre que no podía caminar desde su niñez lo ponía enfrente al templo de la hermosa sabe cuántas veces él pudo visualizar gente entrando por el templo de la hermosa Gente corriendo para el templo. Gente caminando para el templo. Y lo dejaban tirado ahí. My God. Desde su adolescencia, desde su niñez. La dice que lo ponían desde desde el nacimiento ahí. A frente del templo, hermosa. A pedir limosna, a pedir ayuda. Alma mía, alaba a Dios. ¿Y qué pasa? Que aún a los 40 años todavía estaba pidiendo ayuda. Hasta que llegaron dos hombres de fuego Porque esto, esto es lo que hace la diferencia ¿Cuánta gente entraron en al templo de la Pero no tenían fuego? Pero cuando llegan los hombres llenos de fuego Eso comienza a, a, a transformar las atmósferas por eso cuando tú llegas al templo y tú ves el ambiente pesado no es que hay diablos en la iglesia es que usted vino pesado vino con alcapuria en el estómago vino con pastelillo en el estómago vino con arroz y avisuela en el estómago y vino tan alto la panza llena que no puede ni abrir la boca porque si abre la boca se, se asfixia y tiene que coger un tratamiento de asma no, por eso yo me aseguro que antes de predicar coma tres horas antes ¿por qué? porque yo no quiero venir pesado al templo yo quiero venir libre libre Liviano, liviano para Dios Mire yo he pasado experiencia Yo he pasado experiencia por ser comelón Sí, le voy a, a decir este testimonio Al principio del ministerio me invitaron para Cannes de New Jersey Y Conmigo para ese, para ese culto se fue José Ruiz que antes era de aquí con su esposa y, y me llevaron para allá para Cárdenas porque para ese tiempo yo no tenía carro bueno y el carro mío botaba humo por la cuatro esquina. Entonces <risa> so, ellos me llevaron para allá y como ellos no tenían no habían comido se pararon en un buffet a comer. Y era a las cinco de la tarde. Yo no como ustedes, yo no puedo comer porque voy a predicar y yo tengo que estar liviano. Y cuando ese hombre se trae un mil Yo dije, Rambo, saca la bazuca. Y como fue un buffet, fue un Golden Coral. Que ahí está el mismo que ni acabando se acaban. Yo dije, agua, ah, comemos un pedacito nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Después que termine que me monté en el carro, yo dije, Señor, reprenda al diablo. Y Josué Ruiz me dice El diablo no tiene nada que ver con eso Nadie te mandó comer Y llego al culto Y ellos cantaron una hora Y de momento cuando estaban punto de darme la parte Yo siento eso que hace gulú gulú Yo dije Ay papá ahora No <risa> Eso huele. Gulu, Yo dije, Dios mío, aprendo al diablo, los demonios. Y cuando me iba a poner de pie para ir al baño, él pasó. Y aquí le entregamos la parte del precio. Gulú, gulú. Yo dije, bendito sea Dios. Hermano, yo me paré así en el altar. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos alabados le dije, va? y, eso yo, gulu, gulu. y, yo, Ay, y ya, yo comencé a temblar y no era del Espíritu Santo y fuego era que Cantinfla quería salir para afuera y no podía
1: y yo dije por el
0: Señor saca a los pastores del altar por favor de momento yo con los pastores Hacen fuakidi, fuakidi Para frente, para frente y digo, Gracias Señor, gracias Y rompo a predicar Pero comencé con las piernas cruzadas Y estaba trinco Y José Ruiz, la esposa Ahí muerto la risa Por comer, glotón Por comer Sufre ahora, gulú, gulú De momento cae la unción y saca un grito, ¡Fuego! ¡Ay, Santo! ¡Aleluya! Son experiencias que yo he pasaba, hermano. Desde esa vez yo dije, no más comí el después de tres horas antes de yo predicar, porque si no voy a estar con culúculo y no en lengua. Pero hermano si usted viene a predicar no coma antes de predicar si usted viene a enseñar una enseñanza no coma antes de enseñar porque de momento cuando yo lo voy a hacer así es porque le dijo gulú gulú <risa> hermano no se ríe eso es pecado no se ríe la iglesia de sana doctrina no se puede reír no se ríe hermano eso es pecado ofende a Dios con tu risa y Él dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¡Amén! seña los dientes ríese y si no tiene dientes señala la maya, pero señe algo alaba a los que viven a su nombre 40 años este joven Pasó su niñez Pasó su juventud A frente del Templo La Hermosa Y nadie Le ayudaba Cuando tú tienes pasión Por Dios Oiga esto Y esto es algo que Aquí esto se va a activar De inmediato Y si la gente No quiere trabajar Dios va a traer gente Como siempre he dicho Va a traer gente Que trabaje que amen la obra y que amen las armas porque Dios anda en busca de gente que se llenen del fuego no simplemente para que se mantenga lleno de fuego sino para que tú seas un impacto
1: a otros
0: y aquí se va a activar el evangelismo aquí se va a activar un grupo de gente que ame las armas que se metan debajo del puente que le den comida a los que duermen en la calle. Porque esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es solamente las cuatro paredes. La iglesia de Cristo es ir allá a ganar almas para el reino de Cristo. Dios añadirá todos los días a aquellos que han de ser salvos. Pero no solamente Él lo añade. Nosotros tenemos que buscarlo. Ir y hacer discípulos. Salte de tu conformidad. Por eso Dios va a quitarle cosas a gente que lo tiene muy conforme. Hello. Dios te va a quitar cosas que te, que te incomoden. Que tú salgas de esa conformidad. ¿Estamos aquí? Dile que sal de la conformidad. Por, por su culpa yo estoy vestido desde las 8 de las 7 de la mañana con este su... Pues yo, no, yo, yo nunca viajo así Es la primera vez en toda mi vida Que viajo vestido para predicar La primera vez Pues yo ando en tenis En jogging pants En t-shirt y una gorra ¿Sabes lo que es ponerme jelly A las 5 de la mañana? ¿Sabes lo que es eso? Para que el pelo no se me mueva Y pueda predicar Antes de las 5? Oh, no, sí, fue antes de las 5 porque nos fuimos a las 2 de la mañana. Eso fue como a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Desde la 1 de la mañana tengo hielo en el pelo. Ya ha pasado 12 horas y no se me mueve el la, 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 pelo. No, no es gorila, Glue. Este hombre pasó su niñez paralítico Siguió en su adolescencia paralítico Continuó en su, hasta su juventud paralítico Cojo de nacimiento Hasta que hubieron dos Digan dos Habrán dos aquí, dos Que tengan la unción del Espíritu Santo Y digan en esta hora Yo voy a salir de aquí en esta noche en esta tarde y voy a comenzar a ganarme almas para Cristo yo voy a salir de aquí hoy con un espíritu de ganar almas para Cristo habrán dos uno se puso de pie habrán dos por lo menos que yo voy a salir y me voy a llenar del fuego y me voy a ganar almas habrá siete personas que se pongan de pie y yo soy uno de ellos La Biblia dice que tú y yo somos luz en las tinieblas. Cuando, cuando cuando la Biblia nos enseña en el capítulo 6. Si no me equivoco en el capítulo 6 de hecho. Dice la Biblia que cuando Dios escogió a hombres para una posición. Lo primero que dijo no dijo búscalo con unción. Búscalo que hablen lengua los que profeticen no dijo búscalos con buen testimonio con buen qué, tu testimonio vale mucho tu testimonio vale mucho no solamente en la iglesia sino en la casa en el trabajo donde quiera que tú andas porque tú representas al reino de Jesucristo luego tú representa esta iglesia eso que van a decir no van a decir tu nombre van a decir y esa y ese que va a la iglesia de Moisés Elisea. y sale por Facebook gritando y Rambo saca y está en el pasillo de Walmart hablando malo no va a decir tú van a decir la iglesia porque el diablo siempre busca manchar la iglesia. El diablo siempre busca manchar el evangelio de Cristo. Y estamos cansados que el diablo manche el evangelio de Cristo. Pero aquí se va a levantar gente con buen testimonio. Que sean guerreros, que sean guerreras, hombres. Que no le digan al diablo, que le digan al diablo, conmigo no. Con la iglesia nuestra no. Vamos a conquistar a Pensilvania. Vamos a conquistar a en Allenton Easton. ¡Y
1: a Helo están ahora! Yeah. ¡Nos vamos para el monte Carmelo! Yeah.
0: Tranquilo allí. Es un monte. Que usted puede decir, pastor, me quiero retirar en el monte. Y usted doy la llave para que te retire. Quédate dos, tres días en la iglesia. Pero va a estar velándote las cámaras que estás orando y buscando a Dios. Se fueron. Va a haber suficiente espacio para retirarte tres y cuatro días. Hello, y ahí es donde vamos a ver los que aman a Dios, porque ahí nos vamos a retirar. En el hall que tenemos. Y vamos a salir para afuera. A la una, dos, tres de la mañana. A prender fuego. A clamar a Dios en el monte Carmelo. Alma mía, alaba a Dios. Para que todo el diablo sepa. Que todavía hay poder de Dios. En la iglesia la verdad. Todavía hay unción de Dios. Todavía hay hombres que tienen fuego. Hay unción. Hay poder. Aleluya. Y hay hombres que van a decir al diablo. Vamos a transformar las vidas para Cristo. En el nombre de Jesús. Hay gente y voy culminando. No dije que voy a terminar, dije voy culminando. Este hombre necesitaba la ayuda de otros para poder moverse. Hay gente en las iglesias que necesitan la ayuda de otros para poder moverse, para poder alcanzar los propósitos de la vida de ellos. Estamos aquí pero toda la carga no puede ir encima del pastor. Todos nosotros tenemos que llevar la misma carga. ¿Eso qué sucede? ¿Dónde está Ale? Ven acá, Ale. Tírate al piso. Que a ti te gusta dormir, tírate al piso. Ahí está el cojo frente al templo de la hermosa. Lo ponían todos los días ahí. No te duermas porque te he hecho agua. <risa> lo ponían todos los días. Todos los días. No un día. Todos los días frente al templo. Roberto, ve acá. No lo levante. Ve acá. Da la vuelta para allá y, y corra para acá y camina para allá. Pásale por el lado y dale vuelta otra vez. Sí, Vuelve para acá, para acá, para acá. Dale. ¿Cuánta gente pasaron por el lado del cojo y lo dejaron caído y da, da la vuelta, da la vuelta. Habrá alguien que se añade a, a, a Roberto, va a dar la vuelta también. Porque fueron varios, fueron 40 años que le pasaban por el lado. ¿Habrá alguien más que quiere darle la vueltecita? ¿Alguien más? Parece detrás de estar Roberto y siga caminando. Nadie quiere pararse. Espíritu de vacancia afuera. Dale, va y pasaba, pasó un año ahí va, el segundo año y el cojo ahí y ahí va el segundo año y el cojo ahí el tercer año y el cojo ahí el cuarto año y el cojo ahí y nadie lo levanta y ahí va y va el quinto año y no ha pasado todavía y por ahí va Habrá alguien del segundo piso que baje a darle vueltecita también. Alguien el segundo piso que baje a darle vueltecita. Y ahí viene. Pero camine más rápido, vamos. Dale prisa. Y ahí va el quinto año. Y por ahí pasa el quinto año. Y ahí va el sexto año. El sexto año. No, nadie. La gente carnal no veía ni el cojo tirado ahí. El 10, 11, y 12 y 13. Y 14 años, y por ahí pasaba el cojo. Y el cojo tirado patas arriba ahí. Y el cojo diciendo: Help me, please, help me. I need some help. Y ahí va eh, 15. Y ahí va 16 años. Y sigue pasando la época. Y 18 años. Y sigue pasando. Pasó invierno, pasó el verano, pasó el, el, la primavera. No, todavía falta. No, todavía falta. Es hasta los 40 no déjalo ahí tirado es, es, es hasta los 40 años que tiene que estar tirado en el piso y ahí sigue y 20 y 25 años y ahí va por 30 años, y el cojo ahí, y el cojo pidiendo ayuda, y el cojo llorando, y ahí pasó el niño también, y, y no levantó ni el cojo, y ahí va por 35, y 35, y ahí y va ahí, y 36 años, y ahí va el cojo, y, y el niño se fue para allá, y ahí va 35, y 36 años, y ahí va 37 años, y ahí va 38 años, y ahí va, aleluya, 39 años, necesito dos hombres, dos hombres, porque fueron dos hombres, dos hombres en el número 40 dos hombres dos hombres dos hombres ¿habrá hombre aquí? dos hombres que estaban caminando a la hora, de, a la hora novena y los dos hombres se dieron de cuenta que el cojo estaba frente al templo espérate que, que se fue un hombre Ahí llegó el hombre. Pero, pero mire esto. Mire esto. Tírate al piso otra vez. Cuando lo levantaron, dice la Biblia. Raúl, levanta. Dice la Biblia que los huesos del cojo comenzaron a enderezarse y aún los tobillos. Tírate al piso. No, siéntate. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Hello. No importa cómo tú veas la situación, mientras haya vida, hay esperanza no importa cuánto se tarde la situación a resolverse, mientras haya vida hay esperanza ah, habrá gente que sabe alabar a Dios en el día de hoy no importa cuán difícil sea la situación, mientras haya vida, hay esperanza hay esperanza, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución en Cristo se rompe la cadena en Cristo Dios ama Samaya en Cristo Dios hace milagro bueno de esto es que cuando el, cuando el cojo vio a Pedro y Juan Dice la verdad que se quedó fijando los ojos en ellos Hay gente que te van a estar visualizando Donde yo trabajo yo uso mascarilla Y no es porque tenga miedo es porque tengo que usarlo obligado y yo he usado y visto pentecostales entrar a jugar a jugar en el casino y cuando yo veo que entran ahí yo espero que salgan y estoy esperando y a veces están una hora dos horas tres horas y yo ahí esperando y cuando salen que me pasan por el lado Le digo, oye cómo se fue el diezmo ahí Mira, ¿Quién tú eres? Me quito la marca Ay Moisés, ¿cómo estás? Deja que yo hable con tu pastor Ay no le diga nada por favor No le diga nada que me da disciplina Ahora, yo he visto pentecostales peleando frente a la gente discutiendo con sus parejas frente a la gente y hay mucha gente hay algunos que cuando llegan porque andan en el Espíritu me reconocen rápido ese es Moisés Alicés ¿eh? y yo me quedo mirando a ver si verdaderamente sabe quién soy yo es que cuando, cuando tú tienes la, el poder de Dios oiga esto cuando tú tienes el poder y la unción, donde quiera que tú caes, caes en gracia. Caes en gracia y el favor de Dios camina contigo. Por eso es muy importante y con esto concluyo, que nosotros aprendemos a dar testimonio. Porque la Biblia nos enseña que si no vienen por la palabra, vendrán por los milagros. Y si no vienen por los milagros, vendrán por tu testimonio. ¿Estamos aquí? ¿Y qué sucede? Que después que el cojo fue sanado, la Biblia dice que él entró al templo, la hermosa, saltando, brincando y adorando al Dios que lo sanó pero la Biblia dice que lo que lo vieron brincar pero ese no era que estaba ahí tirado Dice que se asustaron y se espantaron porque ellos se reconocieron después que el cojo entró que le habían dado la espalda eso no era que estaba ahí en el piso sí eso no era que estaba pidiendo ayuda sí ay Dios mío yo que ni, le, ni un peso le di Iglesia, quizá usted no lo ve en esta forma porque muchos piensan con su mente natural. Cuando alguien te dice, dame un dólar y tú dices, en tu mente, nah. para usarlo en droga, no le doy nada. Ahí donde es donde más tú le tienes que dar. Y sabe qué, diga qué, y sembrarle una semilla. ¿Yo tenía esa experiencia? le dado dinero a gente, pasa los años y están en la iglesia ¿por qué? porque yo le doy la semilla y le digo Cristo te ama y en el nombre de Jesús para lo que lo va a utilizar no lo vas a poder hacer me pasó en el bron yo lo testifico un montón de veces pero no testifica la hora, lo testifico el próximo año pero dice la vida el que te pida dale Qué dijo Pedro y Juan? No tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, ¿qué tú tienes para darle a otros? Pedro, Pedro no le dio dinero, Pedro no le dio plata ni oro. Pedro y Juan le dio la experiencia que ellos tenían. No tengo plata, Dios, pero lo que yo tengo, en el nombre de Jesús, levántate. ¿sabes cuánta gente al principio decía eh, eh, dame un poco de lo que tú tienes ponme la mano encima y dame un poco de lo que tú tienes me dicen que no qué lindo es cuando tú puedes sembrarle a otro lo que Dios te ha dado la gente muchas veces dice pero Moisés cómo es que se sanó la gente tan rápido en tu ministerio simplemente creer a Dios porque todas las cosas por ellas fueron hechas si la Biblia dice que todas las cosas por ellas fueron hechas ¿qué yo tengo que hacer? Declarar lo que ya fue hecho yo en ninguna parte Tengo que decir Señor Si te place sánalo Si está en tu voluntad Sánalo Porque ya lo sanó Te toca declarar Lo que ya dijo Él dijo que por las llagas De él somos sanados Tú tienes que declarar ¡Demonio! ¡Fuera! ¡Fuera! Tranquilo con el demonio Él dijo en su palabra Por mis llagas Fuiste curado Soy yo tengo que declarar Lo que ya dijo Por la llaga de Cristo Está sano ¿Por qué tú crees que cuando yo oro por los enfermos Le pregunto la primera pregunta ¿Qué tú tenías? Porque a tú decir ¿Qué tú tenías? Ellos decían Tenía diabetes Ya se activó la fe Miren, Hermano yo he estado 10 minutos Peleando con la gente en el altar ¿Qué usted tenía? No tengo ¿Qué tenía? Tengo Hermanito ¿Qué tenía? No yo tengo Tenía Tengo y hasta que ellos nos hacen les hace, tenía, yo no dejo de decirle. Porque cuando tú dices tenía, ya tú estás declarando y activando una fe. Tenía diabetes, tenía artritis, tenía cáncer, tenía migraña, tenía problemas en la vista, tenía problemas de los oídos, tenía problemas en la lengua. Tenía un problema de criticar. Mi hermano, en todos mis años predicando un sola, una sola campaña, un hombre se atrevió a decirme en un altar, pastor, oré por mí porque me quiero arrepentir. ¿Yo por qué? Tengo un demonio en la lengua. ¿Cómo es eso? Me encanta hablar mal del pastor. Ah, pues abre la boca que te vació el aceite encima. Cierro con esto. Cada vez que tú hablas mal de alguien ¿sabe lo que hay sobre ti? Día que Maldiciones Cada vez que tú abres la boca Para hablar mal de alguien No importa los errores Que tenga, Tú no eres el juez de ellos Pero cada vez que tú abres la boca A criticar la falla de otro Lo que tú estás desatando Sobre ti son maldiciones eso no hable de nadie no te crea mejor que nadie porque aquí nadie es mejor que nadie aquí la iglesia va a ver la bendición trabajando unida como un solo cuerpo en una sola visión estamos aquí póngase de pie Hago un llamado de cinco segundos Porque no soy extenso Y me gustó lo que dijo Mi hermano David el jueves Hago el llamado a salvación Y voy a hacer con el pastor cinco segundos Y nos vamos Me gocé me Ver la iglesia en la iglesia Me gocé verlo en la iglesia yo lo veo por las cámaras hermano aunque estaba de, de vaca pero lo estaba visualizando y nos gozamos ahí el culto de los jóvenes ahí visualizándolo pues tengo que estar pendiente ¿tú sabes? aunque tengo tengo aquí unos guerreros que tienen los ojos abiertos bien abiertos y van a seguir llegando esos guerreros que defiendan la iglesia con uña y dientes pastora y yo podamos cojar una vacación a cada año y la iglesia corre tranquilamente bajo la presencia de Dios ¿cuánto dicen gloria a Dios? habrá gente que diga yo quiero entregarle a Cristo mi corazón habrá alguien que diga yo quiero entregarle a Cristo mi corazón no hay nada más importante que tu corazón le pertenezca al Señor Cuento hasta cinco. Uno. Dos. ¿Quién quiera a Cristo o renovar su vida con Jesús. Tres. Alguien quiera a Cristo. Renovar su voto con Dios. Cuatro. Cinco. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Tome su asiento un momentito. Yo quiero que nuestra hermana Yajaira pase por aquí y testifique algo. Gloria al Señor.
2: Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Primero le doy gracias a Dios por esta parte, después a los pastores. Lo primero que voy a decir, pastora, tuve un sueño con usted, el viernes, donde usted me decía, tú tienes una parte y tú la vas a coger aunque te muera de nervio. Y yo decía, señor, que todavía no, todavía no. Y el pastor me escribe ayer, el sábado, y yo, ay, ese es el sueño. <risa> Hay que ser obediente, estoy aquí por obediencia. Um, tengo para decir, yo fui paciente de cáncer de lupos por 15 años. El día que se ungió... Yo, yo tenía ese día con mucho dolor, el que, el que conoce la enfermedad de lupo sabe las consecuencias, los dolores, todo lo que se vive. Por eso tengo el, mi pelo era largo, por eso no tengo el pelo y muchas otras cosas. Y yo le decía al señor, no que me quitara el lupo, pero por lo menos que me quitara lo, los dolores, la caída del pelo y todo eso. Y pasé con fe y se, si se recuerdan el pastor dijo unas palabras ahí, al otro día él no sabía, nadie sabía que yo tenía mi chequeo con el doctor para secar todos los estudios, cuando el doctor me dice, no sé qué está pasando aquí porque no nadie puede salir de esa enfermedad. No nadie puede. Muy, muy raro. Y di libre a Lupo. Esa es una. Y tengo una canción que le pedí al hermano Poli, y que es mi canción, ha sido mi apoyo, y la quiero cantar con mi hermano porque no canto, no soy ad, um, cantadora, pero es mía. La hice mía y yo quiero que la iglesia la comparte y la voy a... Ya no la iba a cantar, pero la voy a cantar porque él la iba a cantar y me dijo, pues, la dejo cuando le dije. Y no nos podemos ir sin cantarla. <risa> Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Póngase iglesia de pie. Amarte solo a ti, Señor
0: también con un testimonio y lo voy a tomar de sorpresa, ella no sabe a nuestra hermana Sandra que venga a testificar lo que Dios sigue haciendo Tranquilo.
3: amado que Dios le bendiga que Dios les diga mucho más. Oh, gloria a Dios. La historia es dura y es fuerte. este Quería decir a los hermanos, ¿verdad? Que en 2011 yo tuve un problema con, con parte de uno de mis senos y fue el lado izquierdo de mi seno. En 2011 comenzó ese seno a crecer con, no sé, tenía mucha sangre dentro. Y entonces pues los médicos hicieron su trabajo, lo que tenían que hacer. No, gracias a Dios no perdí mi seno, pero ellos pues extrayeron la sangre. Y entonces pues no sé qué sucedió, que me tocó este año la mamografía. Yo no me quería hacer una mamografía después de ese tiempo, como cinco años más no quise, porque tenía miedo. Entonces pues una de las mamografías salió positiva y fue una odisea. Eh, yo quiero confesar algo, ¿verdad? Yo estoy viniendo a la iglesia y creo mucho en el poder de Dios. Sí creí cuando el pastor dijo que Dios iba a hacer el milagro. Pero solicité también servicios médicos de un psiquiatra. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero tuve que hacerlo porque hablaba con mis seres queridos y ellos no querían hablar conmigo sobre eso. Pero sabía que estaban como despidiéndose, como que algo, ellos sabían que venía detrás de esto. Fue muy duro en mi casa muy triste yo sentía que nadie quería hablar conmigo sabía que Dios estaba ahí para mí oraba al Señor tenía fe de que iba a suceder llegó el día cuando pues me hicieron la otra mamografía esta semana entré acá el cuarto y pues una de las cosas que le dije al Señor porque antes de eso le había dicho Señor sabes que no quiero vivir le decía al Señor ya me había rendido pero cuando estuve en aquel cuarto le dije Señor Tú eres mi Dios sí. yo dejé todo Señor amado Dios mío porque te amo porque sí. Tú me llamaste me hiciste el llamado sí. mientras llegó la pandemia estuve en mi casa y quiero decirle también esto ¿verdad? Porque a llegar al tema de lo que les voy a hablar perdónenme que me dieron este corto tiempo si me ponen a predicar pues me quedó como dos horas <risa> <risa> Gloria al Señor pero todo esto cuando llegó esta pandemia amado yo miraba por esa ventana y no veía llegar los hermanos a la iglesia el pastor tuvo un mensaje en este día de ese joven cuando lo puso ahí el cojo que lo ponía enfrente a la hermosa y saben una cosa hay vidas afuera que necesitan de nosotros hay muchas vidas que están sedientas se le ven en sus rostros, se le ven en sus ojos oh Dios mío Señor, no hay que empujarlos mucho como decía el pastor con nuestro testimonio y hablarle. Vamos al tema, cuando entré aquel cuarto. Le dije, Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos, Señor, y se va a hacer tu voluntad, Señor. Si esto es una prueba, ayúdame a pasarla, Señor. Cuando me llamaron, me llevaron al cuarto. Me hicieron la mamografía. Se la llevó al médico. Me dice, no te puedes quitar el no te puedes vestir me dijo el médico me mandó a hacerte un sonograma de emergencia pues me lo leyeron el mismo día cuando miraba así que hacían el sonograma yo lo veía yo decía Dios mío Señor yo no sé por qué me acordé de esa me saque a vernego, no sé por qué me acordé de eso pero le dije Señor estoy en el horno pero métete en ese lugar Señor y sentía que Dios estaba ahí amada sentía que Dios estaba ahí y yo dije Señor gracias porque está hecho la mujer llega para atrás y me dice vístete que voy a buscar el resultado y cuando va a buscar el resultado me dice sabes una cosa, no sé cómo pasó pero no hay nada gloria al Señor no hay nada amados Dios hizo el milagro eso lo hizo Dios para su gloria y su honra y sabes por qué porque cuando Dios nos llama tenemos que obedecer tenemos que caminar y arreglar aquellas cosas que Dios quiere que arreglemos con Él para que sigamos adelante Dios le bendiga amado esas son las cosas lindas que Dios hace en este lugar denle un aplauso a Jesucristo oh gloria al Señor aleluya
0: todavía Dios sigue haciendo maravillas habrá siete personas que puedan gritar todavía Dios sigue haciendo milagros vamos, vamos habrá siete personas que digan todavía Dios sigue haciendo milagros él sigue haciendo maravillas Eso, no, eso no, es lo, no es lo único Que se va a escuchar aquí Aquí Dios va a levantar Los paralíticos cuando vengan Aquí Dios le va a devolver La vista al ciego Aquí Dios va a crear órganos Donde no hay ah, Dios bendiga ese entusiasmo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siéntese Vamos a dar los anuncios rápido Mañana es el día de Levante la mano Todo el que le gusta orar la sin artritis por favor Todo el que le guste orar Mañana es día de oración De 7 a 8 Es una hora una hora Martes es oración Y discipulado No sé si la pastora va a estar aquí el martes Va a estar aquí el martes Ok pues la pastora Julia Santana Va a estar trayendo la palabra Lo que Dios ponga en su corazón Amén La pastora Julia Santana Es la pastora que nosotros le enviamos La bendición a Santo Domingo para los niños So, cuando ella regresa a Santo Domingo, no sé cuándo va a regresar. 18, 19. Pues antes que se vaya, para darle la bendición, para que se la lleve juntamente para allá. Sí, porque como ella está por acá, pues nos estamos mandando para allá, porque ella la es la jefa, la jefa, la como dicen en mexicano, la meromero, mero, mero, que está encargada allá en Santo Domingo. Y pronto vamos para allá, pronto vamos para allá a Santo Domingo a dar candela para allá. A ver si esos dominicanos sienten fuego. Salto. El miércoles seguimos de oración. El miércoles seguimos de oración. Y el miércoles tengo la visita pastoral aquí.